0: Leyendas de terror de Chile La Pelota Blanca Esta era una pequeña familia, compuesta tan solo por una madre con su pequeña hija, que en un buen día se trasladó a vivir dentro de una casita en el bosque de San Fernando. A la mamá le habría gustado conseguir un lugar más grande dentro de la ciudad, pero lamentablemente, el poco dinero que tenía solo le había alcanzado para comprar aquel sitio tan derruido. La casita tenía paredes blancas y llevaba mucho tiempo abandonada. Nada más llegar, madre e hija fueron visitadas por una misteriosa anciana que afirmaba vivir muy cerca. Tengo una advertencia para ti, pequeña, le dijo a Marian, la niña, cuando salgas al bosque y veas una pelota blanca, nunca trates de ir tras ella. Es más, será mejor que nunca vayas al bosque. La madre de Marian decidió que la anciana estaba loca, aunque prefirió seguirle la corriente por cortesía. En el fondo, ella también prefería que su hija se quedara dentro de casa, pues algo podría pasarle. Al día siguiente, sin embargo, Mariam aprovechó que su madre estaba tomando un baño para salir a explorar. Mientras, en la tina, su madre observando por la ventana notó como una minúscula gota de sangre caía en el agua, sin saber de dónde provenía. Con un mal presentimiento, miró hacia el techo y vio que ahí se encontraba dibujada una gran pelota blanca, desgastada por el paso del tiempo. Asustada, Salió a toda prisa del baño colocándose su bata para llamar a Marian. De pronto, escuchó algo rebotando a sus espaldas y miró sobre su hombro. Una pelota blanca se acercaba a ella, rebotando de la nada. La mujer corrió aterrorizada por las escaleras y de un momento a otro tropezó y terminó rodando por las escaleras, muriendo ahí mismo desnucada por el impacto. Marian por su parte estaba caminando en medio del bosque cuando escuchó un objeto rebotando en las cercanías. Alzó la cabeza y se quedó muda de asombro al ver como una pelota blanca se movía de una rama a otra entre los árboles, como si manos invisibles la estuvieran manipulando. La niña se asustó y se echó a correr, pero mientras más se alejaba, más cerca le parecía escuchar los rebotes de esa endemoniada pelota. Se detuvo frente a un roble frondoso y escuchó que una rama crujía en las alturas. Cuando miró hacia arriba, había otra niña de piel muy pálida trepada en el árbol, mirándola fijamente. Marian gritó y trató de correr. La chica del árbol se abalanzó sobre ella y comenzó a arañarla. Por un largo instante los gritos de la pequeña resonaron a lo largo y ancho del bosque hasta que el silencio volvió a imponerse. Ahora había dos cuerpos sin vida en las proximidades. Uno yacía en medio del bosque y el otro en la casa de paredes blancas. Una anciana la misma que había visitado a Marian y su madre, apareció detrás de un roble, riéndose macabramente. «Lo hice otra vez», exclamó, mirando sus afiladas uñas llenas de sangre. Pa, su, su. <risas> La calchona. Hay una aparición que suele hacer acto de presencia en los campos del centro de Chile, a la cual los campesinos temen tanto como respetan. Se trata de la calchona, una oveja negra que vaga sola por las afueras, balando en medio de la noche. La gente cuenta que en otro tiempo, esta criatura fue una bruja que acostumbraba a transformarse en animal para salir a hacer sus fechorías. Casada y con dos hijos, la mujer vivía en una casita humilde donde guardaba todo tipo de cremas y ungüentos mágicos a espaldas de su marido. Todas las noches tenía la costumbre de hacer dormir profundamente a su familia. Enseguida se desnudaba y se untaba el cuerpo con uno de los ungüentos para transformarse en cuervo, gato, cabrito o su animal favorito, la oveja. Y aunque fueron muchos los estragos que causó entre sus vecinos... A nadie se le ocurrió sospechar de ella durante el día. Llegó la noche en que por descuido la bruja se olvidó de hechizar a sus pequeños hijos para que se pusieran a dormir. Ocultos tras una puerta, los niños presenciaron como su madre se embadurnaba el cuerpo con una de aquellas cremas extrañas que guardaba bajo llave quedando convertida en una oveja de oscuro pelaje. En cuanto el animal se hubo marchado, los niños se acercaron entusiasmados al armario de ungüentos y se desnudaron como habían visto hacer a su madre para frotarse el contenido del primer tarro que encontraron. Ambos quedaron convertidos en un par de zorros pequeños. Muy pronto se cansaron de su nueva forma, y al darse cuenta de que no sabían cómo volver a ser humanos, se pusieron a llorar de manera inconsolable. Fue en ese momento que despertó su padre, extrañado al escuchar los aullidos que provenían desde una de las habitaciones de la casa. Se quedó impactado al ver al par de zorritos que chillaban desconsolados, junto a un tarro vacío y el armario de los ungüentos abierto de par en par. Asustado, el padre recordó las historias que se contaban en la región sobre brujas que preparaban aquel tipo de menjurges para volverse animales y hacer daño a los demás. Se le ocurrió que probablemente esos zorritos eran sus hijos y desesperado se puso a buscar alguna crema que los devolviera a la normalidad. Funcionó. Los niños volvieron a ser humanos y su padre, temeroso de que les volviera a suceder lo mismo, tomó todos los ungüentos y los tiró en el río cercano. Cuando Calchona volvió a casa entró en desesperación al no encontrar sus cremas incapaz de recuperar su forma original se dedicó a vagar por el monte desde entonces como castigo a todo el mal que había hecho hasta entonces dicen que hasta hoy en día sigue deambulando lamentándose por la familia que perdió y que ya no está en este mundo, hoy es totalmente inofensiva, por lo cual los labradores suelen dejarle un plato de comida de vez en cuando, para que se quite un poco las penas. A su, su. <ríe> el hombre que se extravió ocho años. La siguiente leyenda corta constituye uno de los misterios más famosos de Chile y es un hecho que hasta el día de hoy, de ser verídico, nadie ha podido explicar. Cuentan que hace algunos años habitaba en la ciudad de Iquique un hombre jubilado al lado de su esposa y de su única hija. Debido a que hace tiempo había dejado su trabajo, este sujeto mantenía la afición de visitar las alitreras de los alrededores, zonas arqueológicas muy comunes en la región. Cada día salía muy temprano de su casa, tomaba el mismo autobús y se dirigía hacia dicho lugar, esperando poder encontrar objetos antiguos. Su esposa, que ya conocía bien su rutina, nunca protestaba por este peculiar pasatiempo. Un día, el hombre se despidió de ella como de costumbre. Subió al tan conocido autobús y marchó en otra pequeña expedición arqueológica hacia las alitreras. Las horas pasaron. Cuando se hizo de noche y el individuo no regresó a casa, su mujer se preocupó y decidió dar parte a la policía. El hombre no había vuelto en toda la noche y tampoco lo hizo al día siguiente. De inmediato se le buscó en su lugar de destino y por todos los alrededores, sin éxito. Esta situación se extendió por tres meses, en los cuales empezó a rastrear su paradero, ya no solo por Iquique, sino en otras ciudades aledañas. Ni sus amigos ni sus familiares sabían dónde podía estar ni por qué podría haberse marchado. Al no lograr encontrarlo, las autoridades lo dieron por muerto y su esposa y su hija se resignaron a seguir esperándolo, mandando construir una lápida simbólica en el cementerio local. Ocho años después... La hija del matrimonio se había casado y convertido en madre. Un día, ella se encontraba con su mamá en la casa de esta última, cuando escucharon como alguien trataba de abrir la puerta. Asustadas, fueron a ver de quién se trataba y se llevaron una aterradora sorpresa. Su marido y padre se encontraba de pie en el umbral. Vestido con la misma ropa que llevaba hace ocho años y luciendo exactamente de la misma manera, como si nunca se hubiese marchado. Él, molesto, les preguntó quién había cambiado la cerradura de la entrada y por qué estaban tan cambiadas. Lo que más le sorprendió fue ver que su hija llevaba un bebé en brazos. Pero sin duda, las más asustadas eran ellas, que no podían dar crédito a lo que veían. Resultó ser que para aquel hombre, aquellos ocho años nunca habían existido. Él recordaba haber salido de su casa como de costumbre y volver esa misma tarde. Incluso llevaba consigo el periódico con la fecha de su día de desaparición. El periódico se veía auténtico y para nada envejecido. Por mucho tiempo, el misterio del hombre de Iquique se mantuvo como uno de los enigmas más populares de la ciudad. Este sujeto jamás quiso que lo investigaran ni contar si había visto algo extraño aquella tarde. Murió sin descubrir qué le había sucedido. <ríe> la mujer rubia de la Avenida Kennedy. Una de las leyendas más famosas de Chile transcurre en la famosa avenida Kennedy y surgió justo a finales de la década de los 70 cuando muchos conductores empezaron a sentirse asustados al transitar por ahí se decía que si uno no tenía cuidado en plena calle podía encontrarse con una macabra aparición eran cerca de las siete de la tarde, cuando Paulo salió de su trabajo y se dirigió a casa como de costumbre. Se moría de ganas por cenar con su esposa y descansar de la ajetreada rutina en la oficina. Encendió la radio de su vehículo y se dispuso a manejar sin prestar atención al tráfico. Justo se desplazaba a lo largo de la avenida Kennedy, cuando notó que una mujer había bajado de la acera y ahora le hacía señas para que redujera la velocidad. Era una chica delgada y de largo cabello rubio, con un cuerpo atractivo. Aunque no le podía distinguir la cara, confundido y pensando que quizás la muchacha necesitaba ayuda paulo aminoró la velocidad y se detuvo junto a ella para preguntarle qué necesitaba señorita está bien preguntó mirándola de cerca pudo constatar que se trataba de una mujer muy bella paulo se sintió cohibido al ver cómo le sonreía entonces, ante sus ojos incrédulos, fue desvaneciéndose lentamente hasta desaparecer por completo. Los autos detrás de él comenzaron a pitar con impaciencia, pero Paulo no se enteró de nada. Temblando, aferrado con sus manos al volante vio en el espejo retrovisor que se había puesto blanco como la cal. ¿Se estaría volviendo loco? No, él sabía muy bien lo que había visto. Amigo, ¿se encuentra bien? Uno de los conductores había salido de su coche para hablarle. ¿No la vio usted? ¿No vio a la chica rubia que estaba parada aquí hace un momento? Preguntó Paulo frenéticamente. «Por favor, amigo, ¿está deteniendo el tráfico?» Como pudo, Paulo salió de su estupor y se orilló, dejando que los otros prosiguieran con su camino como si nada. Aquel conductor, sin embargo, se orilló y volvió a acercarse a él como si fuera a decirle algo importante. «Debe pensar que estoy loco», dijo Paulo. «No es así. Tampoco he bebido o ingerido nada. Yo estoy seguro de que había una mujer con cabello rubio de pie aquí. Me hizo señas para que me detuviera. Pensé que quería algo, pero cuando lo hice, simplemente se esfumó ante mis ojos». «Lo sé», dijo aquel desconocido. No es la primera vez que algo así sucede. Ella siempre se aparece en el mismo punto. ¿La conoce? Hace tiempo, esa chica estaba cruzando la calle cuando fue atropellada por un hombre que conducía borracho. El hombre agachó la cabeza. La pobre murió al instante. Desde entonces, no ha dejado de aparecer por aquí. El tipo que la mató se dio a la fuga, así que las autoridades no pudieron detenerlo. Desde aquel día, Paulo tuvo mucha más precaución al ir por la avenida. Tenía miedo de que aquella rubia volviera a cruzarse en su camino. <risa> La Lola En un pueblo de Chile vivía una muchacha llamada Dolores, quien era conocida como la más bonita del poblado. Todos la llamaban Lola a secas. Y ella, si bien era humilde, se hacía notar por su alegre carácter y sus agradables facciones por su belleza, era constantemente asediada por muchachos diferentes que la cortejaban para que fuera su mujer. Esto no era bien visto por el padre de la joven, quien era sumamente celoso y sobreprotector. Además, él esperaba que ella se casara con un hombre de buena familia, que tuviera dinero y posición social. Era cierto que ellos no tenían mucho, pero confiaban en que Lola se casaría con aquel adinerado por ser tan bonita. Por eso se decepcionó mucho cuando su hija se enamoró de un pobre minero. Como nunca aprobó dicha relación, ambos escaparon para casarse en secreto y tiempo después consumaron su amor. Lola, además de ser una mujer muy bella, era inteligente y no tardó en aconsejar a su marido para que fuera ascendiendo en la minera en la que trabajaba. Con esfuerzo y astucia logró hacerse un hombre muy rico, pues también encontró mucho oro y plata en las minas donde excavaba. La riqueza lo cambió para mal, pues empezó a frecuentar casas de citas a las que acudían empresarios y sujetos de abolengo. Mientras tanto, su relación con Lola se enfriaba, y ella, cegada por los celos, no hacía más que pensar día y noche en una manera de vengarse de su esposo. Cuando los rumores que le llegaban de él se volvieron insoportables, lo esperó despierta una noche y tomó un cuchillo afilado. Nada más verlo entrar, se lanzó contra él apuñalándolo hasta la muerte. Luego tiró la daga y salió a la calle a gritar que unos ladrones se habían metido en su casa y habían asesinado a su marido. Sus vecinos se mostraron horrorizados y la ayudaron a organizar el funeral metiendo al difunto en un pesado ataúd. Le tenían lástima a Lola, porque además de soportar sus infidelidades y haberlo perdido de un modo tan violento, comenzaba a estar afectada por la locura. Repitió su mentira tantas veces que ella misma llegó a creérsela al grado de sacar el féretro con el cadáver de su residencia y ponerse a deambular por las calles mientras lo empujaba, buscando a los asesinos y gritando a voz en cuello. La gente no se atrevía a decirle nada, pensando que sería algo pasajero, pero Lola vagó sin descanso hasta que descuidó su persona dejando de comer y de vestir bien murió junto al ataúd y las personas empezaron a olvidarse de ella hasta que varias noches más tarde volvieron a escuchar sus agudos lamentos y el arrastrar del lecho mortuorio por las calles empedradas que les ponían los pelos de punta desde entonces se dice que aún se le escucha deambulando por algunos lugares. Esta es una de las leyendas más conocidas en Chile y puede que en América del Sur, donde existen varias versiones. <ríe>